0: Sejam muito bem-vindos, Bacharéis do Butiquim, a mais uma noite, ou mais uma quarta-feira de entrevistas aqui no nosso canal. Já deixando aqui as boas-vindas para o meu parceiro Marco Tonon. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez também para participar com a gente. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele que fala bastante sobre carros, tem a maior garagem virtual da internet brasileira. Fala sobre todos os carros, carros antigos, carros novos, traz detalhes, também traz histórias, algumas histórias aí, até envolvendo Fórmula 1. Então, vou convidar aqui para bater um papo com a gente, Renato Belotti. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Não,
1: Pessoal, boa noite, saudações a todos. É um grande prazer participar, agradeço o convite, primeiramente, realmente falar de de carro é sempre divertido automobilismo também e lógico Fórmula 1 também a gente a gente gosta não é a, a especialidade da garagem mas sem dúvida que acompanho desde a década de 80, né quando era criança ainda até tô com essa camisa comemorativa <risos> e, e justamente a gente que gosta de carro acaba acaba sem dúvida sendo sempre ah, curtindo muito esse mundo mesmo de velocidade de motor de ronco enfim é, Basicamente é isso, obrigado pelo convite e saudações a
0: todos. Ok, então, assim, pra gente para a gente começar, a gente sempre começa aqui nosso papo é, falando, resgatando um pouco da, da, da memória, assim, né? Do, do, do nosso convidado aqui para tentar descobrir da onde surgiu, de onde surgiu essa sementinha, né? Do motor. E a primeira pergunta que a gente faz assim é qual a sua primeira lembrança que envolve o carro assim na sua vida que você que você lembra?
1: Na verdade, é até uma, uma lembrança que eu brinco com o pessoal e conto isso sempre nos vídeos, né? Ah, eu saí da maternidade num Dodge Charger RT, né? que meus pais tinham na época, e eu costumo brincar com o pessoal que a paixão começou ali, parei de chorar para ouvir o V8 ronronando, enfim, e a coisa toda foi <risos> foi acontecendo. Né? Então foi uma coisa bem de... Primeiros dias de nascimento já entrei nesse mundo, né? digamos.
0: Legal, e, e então assim, e, e aí né, você é, teve? Você falou que teve, já, já, já teve desde o nascimento, já, sa, já saiu, né? Com é, ouvindo o motor ali do carro. Mas você lembra de alguma coisa assim que, que de repente despertou sua, a sua paixão? Que você, um, algum carro em específico, ou enfim, algum algum momento que, que você viu que você realmente você descobriu que você realmente gostava, gostava assim, de carro que te, 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 te dava uma paixão. É, falar ou, ou ver ou ver os carros?
1: Bom, então, na verdade, é uma coisa desde criança também, porque, enfim, em casa sempre teve é, revista de carro, então, desde muito pequeno, comecei a folhear e, e gostar mesmo de carro por conta disso. Meu pai era uma pessoa que gostava bastante de carro, então ele trocava de carro sempre, enfim. Então, estava sempre andando e conhecendo. e Enfim, eu acho que essa é uma paixão que nasce com a gente, como paixão por moto, paixão por barco, né essas outras paixões derivadas. A gente que gosta de carro acaba gostando de tudo, né? Às vezes eu me pego até assistindo vídeo de locomotiva, né? Que não tem nada a ver, mas justamente <risos> por essa coisa de funcionamento de motor e tal. Uma coisa meio fascinante. Bastante, aliás. Então, acho que é uma coisa que nasceu e começou, mais bem cedo. Acho que, sei lá, uns três, quatro anos já estava gostando muito. Até brinquedo, aqueles carrinhos, aquela coisa toda, né? É... Naquela época tinha videogame, mas os jogos de carro não eram como os de hoje, né? Sem dúvida anos-luz, né, atrás, praticamente, mas mas acho que começou por aí, também folhear revista, começar a ver e tal, acho que essas coisas, elas vão passando, né, quando você tem, é que no meu caso que tinha em casa essa, essa questão dos carros que trocava tal, e, e o fato de ter as revistas automotivas, eu acho que isso aí sempre foi um, algo que que me estimulou muito, né, a gostar de carro também, então, minha mãe também sempre foi uma pessoa que gostou de carro, me dirigiu bem então, eu acho que
2: isso tudo estava né, numa família automotiva, digamos. Legal, legal, muito bacana. E, Renato, como assim, então, que essa tua a, a paixão é, foi canalizada para profissão hoje, né? É, você Não sei se você é jornalista por formação ou se antes da garagem é, trabalhou já com nessa mesma área, algo assim. E, já me dando outra pergunta, a gente acompanha a garagem ali desde os 30 mil inscritos, mais ou menos. E já no, no gancho dessa aí, respondendo, podia contar para a gente um pouquinho como que surgiu a ideia da garagem do Belote e como foi o, o princípio dela.
1: Ah, fantástico. É. Então, uma pergunta bem interessante. É, bom, é, é curioso a garagem porque, assim, começando até da garagem quando começou. Quando era pequeno também, sei lá, tinha uns 8, 9 anos, é, tinha lá, eu morava em Araquara, no interior de São Paulo, eu cresci lá, e, e daí, é uma coisa que eu sentia na época, e talvez muita gente consiga lembrar disso, né? é, eu sentia um cheiro de garagem, né? era uma coisa, sei lá, quando lavava, ou mesmo quando não lavava, sei lá, a garagem tinha um cheiro próprio, né? até no extinto Orkut tinha um grupo que chamava Cheiro de Garagem, e as pessoas falaram, é verdade, cheiro de garagem. Então era uma coisa, sei lá, que ficou na minha, na minha mente, subconsciente, é, e depois, quando eu fui criar o trabalho, né, eu, na verdade, tenho uma formação jurídica, né, formado de Direito, é, mas é, nunca trabalhei nessa área, meu irmão é advogado e tal, mas eu só só me formei e tal, terminei o curso, mas eu mudei de área. É, quando eu comecei realmente a escrever sobre carro, né, em 2004, na verdade, foi o primeiro artigo, foi sobre Mustang, fazendo 40 anos né, na ocasião, e depois disso a coisa foi crescendo tal, fui tendo... A ideia da garagem, na verdade, foi ter tipo, a garagem do Belote no sentido de, de ter um espaço onde eu pudesse colocar esses carros que eu fotografava no começo, né? colocar as fotos com uma garagem virtual mesmo. E, e com o tempo isso foi crescendo, começamos no YouTube, e é, o YouTube foi legal porque eu, no, no começo a gente tinha um blog, né? atualmente é um site, mas o início era um blog, e daí o YouTube acabou crescendo mais o canal do YouTube do que o, o blog, né? da parte escrita. Eu gosto de escrever, escrevo colunas em alguns canais, né, em alguns sites, mas a gente acabou fazendo no fim a, a produção em vídeo, né, Ela acabou suplantando, digamos, a ideia do blog e a garagem foi para o YouTube lá no início, né? No, tá começando o YouTube praticamente, né? Aqui no Brasil, é, quando a gente começou a fazer ainda as coisas bem, uma forma bem primária mesmo no início, nem editava, não sabia editar, né? E tanto que você vê muitas matérias lá que o carro vai e volta, né? Coisa meio, meio combinado o, o proprietário ficava atrás de mim quando eu ia é, fazer alguma mudança de, de, sei lá, filmar a parte de dentro ali, ele, ele, ele ficava atrás de mim, quando eu ia filmar o motor ele entrava e ligava, então tinha umas coisas desse tipo, né? Mas enfim, é, foi um aprendizado e foi uma coisa muito boa no fim, é, por conta disso, é, esse aprendizado todo e até chegar a acostumar, inclusive, falar com câmera, falar com o público. Comecei a apresentar a matérias em 2011, né? E as primeiras matérias apresentadas elas são bem intensas, porque você não tem prática de falar com a tela do público e fazer um roteiro enorme. Eu ainda faço roteiro, mas agora os roteiros são mais adaptativos, digamos. Né? Mas, mas, na época, era um roteiro mais escrito mesmo. Você né? então, escrevia um roteiro lá, falando todas as coisas, e, e ficava uma coisa muito presa, né? muito amarrada. Mas é o aprendizado, né? sem dúvida.
0: É, sem dúvida, é, é, sei, sei como é, sei como é, essa, essa de, de roteiro aí, de escrever, de ficar é assim. tenso no, no, no começo, é, é assim mesmo. É, mas tem dar um cruzinho na barriga
2: de entrar ah, ao vivo aí.
0: Com certeza. É, mas você falou, né, que é, da, da, muito da, da infância, né, que lá que você é, começou a gostar de caos e tal, é, eu, vou, eu, vou te, eu vou te perguntar, porque eu, eu ac acompanho o seu canal ali há menos tempo do que o, do que o Marco, é, e eu fiquei procurando, né? nunca achei, não sei, não sei se de repente eu, eu comi, comi mosca, mas um carro que me remete muito à infância, que meu pai tinha, que era uma caravana. Você já, você já gravou, já dirigiu uma caravana no, no, no seu canal? Sim, sim.
1: Então, a gente tem lá, inclusive, algumas matérias com caravana. Tem uma, tem uma SS, uma SS4, tem duas diplomatas que a gente gravou, eu ainda não gravei com a caravana que eu mais gosto que é a, aquelas diplomata 8587 tem uma na pauta que a gente tava gravar essas caravanas eu adoro Eu acho as mais classudas, digamos assim né se, se fosse dar uma, usar um, um adjetivo aí meio meio mais ou menos né mas eu acho que essa essas, essas diplomatas é, 8587 eu acho que será um ápice né que no Brasil aquela caminhada dos anos 80 de importação fechada Isso. e esses carros eram demais, né? Você viu? A gente viajava em casa muito de, de carro, e em casa Sim. tinha quanto? Tinha Voyage? Né? Meu pai gostava mais de Volkswagen. É, e às vezes você ia na estrada, muitas vezes, aliás, você ouvia algo subindo, né? passando rápido, e era uma Opala, né? Então eu, puta, eu achava fantástico. E justamente Nossa. esses aí, 8.5, 8.6, né? É, era, era incrível ouvir aquele Opala assobiando e indo embora, ou as caras né, também, enfim. Mas é, foi uma lembrança legal, assim, que eu fiquei desses carros por conta disso, né? É realmente interessante.
2: Legal, legal. Mas se procurar aí, na,
1: na busca, cara caravan aparece as, as
2: opções. Eu vou, eu vou olhar matérias. isso aí. É, com, com certeza vale a pena, são sempre muito bacanas as matérias. E ainda ainda falando de carros, né? Uh, eu sei que você tem um, um Opala SS4 verde, muito bonito. Uh, não sei se você está naquele aquele Fusca German Look, também bacana. E uma, uma Mercedes, se não me engano, também, né? Fora esses três carros, que mais carro Renato Belotti já teve? E qual mais você assim, gostou de ser proprietário dele? Então, é engraçado, esses
1: antigos, eles surgiram, né, fazendo matéria com carros antigos já por anos, a fio. Aí, em 2015, é, meu irmão resolveu me comprar o um carro, daí apareceu o um Mercedes, e é, é... Foi legal, porque era um 192.316 e é. toda aquela história do Corrida dos Campeões, Ayrton C, tal tu falou pô, Realmente muito legal o carro. Né? A versão é muito legal, né? É, e daí foi um aprendizado, né? De manutenção, aqueles cuidados que você vai aprendendo com o tempo. É, deu o que eu comprei em 2017. Até essa semana eu deixei ele lá. Deixei hoje, inclusive. A gente fazer o um Escape inox, né? Vai ficar legal é, também, que é uma coisa que fica bacana né? no som do carro. E o SS4, é um carro que meu irmão acaba andando mais. Eu ando também, mas ele, ele, ele anda mais. E a gente comprou em 2019, né? E... Mas, particularmente, Opala, eu gosto mais dos Opalas esses aí que eu falei, né? 8587, diplomata, para mim, é supra-sumo aí dos Opalas.
2: É a cerejinha é um do bolo ali, né?
1: Tive. É, sim, sim, são, são carros bem marcantes, eu, eu gosto muito. Mas o outro carro que eu tive, que, sim, na, na verdade, é de carro atual mesmo, eu tive uma história que eu sempre falo no site, eu tive um Peugeot durante oito anos, um Peugeot durante oito anos, né? Em 2007, compramos um Peugeot Moonlight, é, aquele que tinha o teto solar, né? Com aquela série.
2: Legal, legal. São
1: 3.600 carros e depois eles aumentaram a produção. Mas, enfim, era um carrinho bem legal, um motor 1.4, ele parecia um R3, né? 82 cavalos. Era um carrinho legal de andar dentro da, da proposta. E, e esse esse Peugeot, ficamos oito anos com ele, né? meu irmão. Tinha um mais Capade também, né? um pouquinho depois. Também ficou bastante Boa, tempo. Né? Então, a história mais de carro, digamos, novo é essa, né? Ele tem aquelas memórias de infância tal, e e, e os antigos é que acabaram ocupando esse espaço né, de carro, digamos, é, mais, com mais história para contar. Né, porque você compra e sempre vai mexer em uma coisa, em outra, em outra. Né, e é uma coisa apaixonante, realmente. Né, carro antigo é, é fantástico.
0: É, e falando né, em carros antigos, né, eu sou dos anos 80, e, e, e na minha infância, né, tinha, a gente via muito é, Monza, é, cadete meu sonho era ter um escorte vermelho é, e, e esses Sim. carros o próprio o próprio gol né o gol assim esses carros eles eles vinham é, versões que tinham tinha um spoiler tinha tinha uma, uns, uns rádios Sim. diferentes tinha, uns, tinha um acabamento parece mais bem feito do que do que parece é, é, que dos carros de hoje assim isso isso tem uma verdade ou é só uma, uma nostalgia minha assim que, que me faz ter essa impressão
1: então, não, na verdade, sim, era uma foi uma impressão interessante que você teve. É que assim, eu acho que na década de 80, também naquele período que a gente teve importações fechadas, né? Foi de 76 a 90, a indústria nacional, tudo bem, a gente não tinha tecnologia, né? Só tinha um carburador, foi ter injeção só com o GTI, depois com Monza e tal, 50 F. Mas se a gente for pensar bem, a gente tinha carros mundiais aqui, né? Teve, é, teve Monza, teve ah, o próprio Santana, né? Que é um, um passat também. Então, assim a gente tinha carros mundiais aqui no Brasil o Scorch, né que era o carro mundial da Ford o Cadete né? acho que também o que é, é, foi, era o... fora né sim sim e as marcas sim, elas se destacavam por algumas coisas a Volkswagen você pegava às vezes um Santana GLS um carro mas ele tinha um acabamento mais ele era mais bem acabado né e outros modelos esportivos Gol GT por exemplo tinha um acabamento mais espartano em relação a outros esportivos nós né? pegam uns um SR, um, uns um mesmo, eles tinham um acabamento melhor, e o pessoal elogiava mesmo, a própria imprensa especializada na época, se pega aquelas quatro rodas e tal, o Autosport, Motor 3, né, que era uma revista fantástica também de carros, eles elogiavam, né, a Ford tinha esse diferencial grande, né, os Del Rey tinha o um reloginho, né, vidro elétrico, pai, que era uma, uma coisa legal. Meu, meu pai aí. fala
2: até hoje,
0: né, esse reloginho meu digital, tio tinha um Del Rey com reloginho é. digital, que eu achava o máximo.
1: Não, exatamente, né? porque hoje em dia assim, ó, hoje é muito comum, né claro, o acesso ao automóvel com parcelamentos e tal aumentou, claro que é ótimo né, em termos de volume, mas a gente pode ter, sem dúvida. Mas acho que assim, a década de 80 ela é muito única aqui no Brasil por conta disso, né? importação fechada, e, e daí então, as marcas tinham diferenciais, tinha fora de série também, que é um negócio que eu vou pra caramba, faço muita matéria, eu acho miura puma esses carros incríveis... É, os caras realmente varam, onde nem existia nada, né, eles resolveram fazer alguma coisa, mas sem dúvida as marcas se destacavam, a Ford mesmo era uma marca que era reconhecida né, pelo acabamento, hoje em dia assim, você pega o, os carros de modo geral, eles estão mais nivelados claro que eles evoluíram né, os carros estão mais bem feitos até, de modo geral é, mas você pega hoje em dia o acabamento de um carro de poucos mil reais, é um culino, é uma coisa né, não tem aquela, aquele acabamento mais digamos é, Pensado, né? Ele têm mais qualidade, em volume, então é, acabamento ele ficou acho que meio segundo plano hoje em dia. Você vai achar em carros mais, mais premium, tal, mas daí já é outra faixa de preço. O é um
2: mercado bem limitado, né? Assim é, digamos, a a sensação que eu tenho, né? Eu sou dos anos 90, já sou 96, mas assim tem coisas dos anos 80 que marcam até hoje, por exemplo, o banco recaro, aquele volante de quatro bolas o, do gol. Uh, sigla, né? XR3 SS, coisa que você não vê mais hoje em dia. Você não vê um sim, sim né? São, são poucos carros que marcam e você não tem mais essa, essa identidade forte que nem a, daquela época até hoje perdura, assim. Não, sem dúvida. Eu
1: até costumo sempre comentar nas matérias com esses esportivos de banco recaro, né? O próprio 2,36 utiliza bancos recaro também. Né? Eu falo, nunca mais, banco recaro aqui no Brasil. De fato, que os bancos com regulagem e tal, era um grande diferencial né do, do carro, que era bem caro também, como continua sendo, mas era um diferencial legal, né? ser um banco recaro, um banco esportivo, então, eu acho que esse tipo de coisa acabou ficando na, 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 na mente de todo mundo que gosta de carro, né? Porque era sempre bem evidenciado né, nas matérias, né o acabamento, o banco recaro. Acho que banco recaro é uma coisa das mais faladas, assim, na época, né? A gente Muita, muita variedade né, de esportivos e, e vários deles com recado, né? Então acho que ficou meio marcado.
0: É, e, e, esses, e esses carros, né, é, gente, eu vejo assim, né? Muitos, muitos carros que, né, como eu falei, da, da, quando eu era criança, eram carros até, digamos, populares, comuns, é, e hoje eles são super, super valorizados, né? Você vê. É, Gol, 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 aquele Golzinho quadradinho GTI sendo vendidos aí por, por preços por preços absurdos, é, e, absurdo sim né, é, digamos se você se, se você é, é, pensar que, era, que na época era um carro popular né, mas eu, agora a pergunta é a seguinte, é, então assim a gente está falando de carros ali de 30 anos atrás que hoje valem dinheiro se por acaso alguém assistisse esse vídeo em 2051 e quiser comprar um carro de hoje que para daqui 30 anos ele valorizar bastante, você acha que você tem alguma aposta do, de algum carro de hoje que pode no futuro é, se tornar um grande clássico como como né, o, o, o Gol é, Monza se tornou hoje para nós? Sim.
1: É, essa é uma pergunta interessante, porque eu, particularmente, acho que dos carros atuais assim, que a gente tem, até porque o volume aumentou muito, até dessa questão de financiamento, acesso ao automóvel, né? antes era bem caro, então, assim, as pessoas, o carro era um... A família tinha um carro só, às vezes tinha dois, mas quando o cara tinha muito dinheiro né, para ter dois carros, e, logicamente, como eu falei, claro que é bom, né, abril, está vendendo, mais gente pode financiar carro e ter acesso a esse, esse bem de compra consumo, né? Afinal, é um bem de consumo. Mas os anos, acho que um ou outro a gente tá... talvez tenha um, talvez um Civic SE, si, talvez um Sandero RS, uma coisa assim. A gente fala, pô, esse carro era legal, tinha uma tocada interessante, tal. Mas eu acho que assim a... a gente não tem tantos carros mais digamos idolatrados, né? É... Como a gente é passado por essa dificuldade. Aí e também os carros marcavam muito as pessoas, né, por, por conta até dessa, logicamente, né, o acesso era mais era mais difícil, né, então pô, ter um carro era um negócio mais mais é, digamos é, não dizer que era mais raro, tinha um financiamento o ou outro menor, mas era uma coisa mais difícil, né, então eu acho que esses assuntos pô, se, acabaram se tornando sonho de consumo e o cara que queria que aquilo lá não tinha como, né, não tinha como, eu vou pagar em... 72 meses, né? não existia, né? Então, acho que esses carros Sim. viraram o som de consumo por isso. E dos atuais, como eu falei, eu acho que um ou outro a gente vai até separar, mas logicamente, se a gente pegar carros aí mais comuns, que eu digo, no sentido de, 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 de quantidade de venda, Honda, da HRV, Corolla, Jetta, eu acho que esses carros não serão clássicos, porque a produção é grande, eles são carros mais comuns, né, digamos assim. É... Então, eu, eu penso particularmente que, né, e logicamente é, Ferrari, Porsche, isso aí vai ser, mas aí daí já é outra história, né? Um, Entra num outro contexto ainda, acima ainda, né, desses, né? Porque a gente vê que no, é um... no, no, no futuro, assim, tá entrando já no presente, né? O, o pessoal que tá crescendo agora, né, que é mais novo, às vezes tem 10, 12, 15, logicamente você tem os gearheads, os entusiastas também, sempre vai ter, mas você percebe que o pessoal é muito ligado e em ter um carro como meio de transporte, mas será que compensa investir para comprar um carro seu ativo? Né? Eu acho engraçado. A, a indústria provavelmente ela tá vendo isso, é? Né? Fazendo esses é, essa, esse aluguel de carro, estão entrando agora também. Eu acho que estão foi muito nesse público que tá vindo, né? Que não vê mais o carro como a gente vê, como algo pouco legal. Sai para dar um volta de carro, né? Pra pessoa. Exato. Só é o um meio de transporte, né? É, é, Assim, para mais gente do que hoje, digamos, né? Então, a, a pessoa também tá, não, não se importa muito em ter um carro, porque elas suas coisas, é, seguro, combustível ou energia que a gente vai ter aí futuramente, é, mais energia elétrica, mas é uma outra questão também, porque vai ter que ter infraestrutura também para ter. Então, eu, eu acredito que a gente, é, no futuro, vai ter um outro carro que é idolatrado, como eu falei, eu imagino são DRS, Civic SI, e logicamente fugiu mais algum outro a gente botar na pão do lado, vai achar alguns, né? Mas a relação das pessoas com os carros tá mudando também. Mas é legal porque a gente sabe que sempre vai ter entusiasta e é isso que vai movendo né, o mundo. Então eu acho que a gente
2: vai estar meio sossegado nesse ponto. <risos> <risos> Bom, e já que a gente né, falou um pouquinho de, de futuro ali e tudo mais, uh, para você, assim, o teu gosto particular, você prefere um motorzão aspiradão, grande, um V8 ali com mais cilindros, ou você também é fã dessa onda do downsizing com turbo, com turbo alimentação ali? E quanto ao futuro da indústria automotiva, você acha que o nosso rumo realmente vai partir para a eletrificação, 100% elétrico? Ou talvez venham aí os combustíveis sintéticos, quem sabe questão de hidrogênio, algo assim? Como que você vê essa questão?
1: É, não, sendo uma boa uma pergunta interessante também, a dos combustíveis sintéticos, né? A Porsche até está desenvolvendo isso, né? Então, assim, abriu meio que uma luz, né? No, todo mundo está falando vai acabar o petróleo, não vai ter ninguém mas vai ter carro a combustão. Tem umas pessoas meio desesperadas também, às vezes, você vê em grupo de carro antigo, né? Ah, vai acabar tudo e vou ter que jogar o carro fora, sei lá. Não, também não é assim, né? Enfim, vão surgir opções, né? Sem dúvida, que para suprir as coisas, né? a humanidade sempre foi, isso, né, muda uma coisa, né? Então, é, logicamente, assim como os carros são as carroças são substituídos pelos automóveis, logicamente o automóvel elétrico ele vai substituir, talvez duro médio frente o carro a combustão, mas eu acredito que pela quantidade de veículos a combustão a gente vai ter aí um, é, digamos material para alimentar digamos os carros, né? É, inclusive até uma questão de infraestrutura do carro elétrico, eu, eu particularmente acho que Aqui no Brasil, a gente vai ter ainda muitas opções de veículo híbrido. Antes de vender tanto elétrico, vai ter muito híbrido ainda. A Volvo já está atacando nesse, nesse segmento né, com, com bastante força. A Alta também, né, com, eu tenho o Corolla híbrido também. Eu acredito que assim, o híbrido ele vai entrar no mercado para as pessoas entenderem bem a ideia do que é ter um carro, né, do que é eletrificação. Porque, na verdade, adianta também você pegar... No contexto atual, aqui em São Paulo tem uma certa infraestrutura, não é gigantesca, mas né, para o cara ter um carro elétrico e usar todo dia, mas ele vai para Campinas, tem que abastecer, vai para né, Paraquara mesmo, 300 quilômetros quase, né, e como é que ele faz? é parar na estrada e ficar uma hora lá no posto, vai ficar duas horas, né, dependendo então, logicamente, eu acho que algumas pessoas vão adiantando muitas coisas, eu acho que a gente vai caminhando, sempre para a eletrificação, mas acho que a gente vai ter aqui no Brasil, tem muito etanol aqui também produzido, a né? produzir também, a gente acha que vai ter um caminho longo de híbridos, e o carro híbrido é bem legal na cidade, ele rende muito, e tem aquela, né, mesclando as duas coisas. É, agora, sobre o tipo de carro que eu gosto, é engraçado, a gente está gostando de tudo, e é, é muito legal, oportunidade que eu tenho de dirigir muita coisa, é, gosto pessoal, particularmente. Eu gosto muito de V8. É um carro que está faltando aí na, na, na garagem, na minha garagem pessoal. É. metendo aí né, em breve, enfim. Né? É, Ter um V8, que é um tipo de carro que eu acho muito muito legal. O, o som, enfim, a, a história, aquela mítica toda né do motor V8. Eu acho que o V8, ele, 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 eles conseguiram criar, talvez com cinema, um monte de coisa, eles conseguiram criar uma, uma coisa em volta do motor V8. E quando você dirige um deles... né aquele torque aquele som todo eu acho que é é fantástico às vezes até falei de torque mas não sei pegar um V8 pequeno né um V8 que não é nada de outro mundo é, mas é legal também o som né? eu acho que o som do V8 ele tem uma mágica para quem gosta de motor pelo menos para mim que é muito interessante agora só entre aspirado posso eu, eu acho legal no um downsizing até uma outra coisa falar também de ronco é que o downsizing por mais incrível que seja, como a gente vê em é, a 45 mg, Audi 3, é, o Downs então, tem o som de um motor grande, né? Isso é uma coisa que não dá para. Isso pode até botar aquele sintetizador interno, para a gente dar uma enganada, né? digamos, no consumidor, para o cara achar que está acelerando algo de, de, com mais cilindros, né? Mas realmente aquela aquela massa do Shelby era uma nada com das cúbicas, realmente é verdade porque né, um V8 nunca vai ser substituído por um 4 cintros no, no barulho, claro, no barulho. Eu acho que eficiência e potência e tal, logicamente que vai ser, e, e é, é uma ideia, né? Agora, é, entre turbo e aspirado, uma, um tipo de, de sobrealimentação que eu gosto muito, particularmente, é o supercharger. Eu gosto mais do que turbo, inclusive, porque eu acho que aquele som do supercharger que parece uma abelha, né? É incrível, né? Você vê o um, um Mustang GT500, enfim, acelerando, é, é, eu acho o som do Supercharger muito bonito de ouvir também né muita gente até não gosta até recentemente a gente fez uma matéria com uh, um jaguar um jaguar xkr uh, um 2005 e ele tem Supercharger, né Esse acelera o carro dentro do carro você consegue ouvir aquele som né, da correia ali eu, eu particularmente acho Supercharger é um negócio muito legal assim como o blower também eu acho fantástico uh, Desde baixo escuta tá ele tá ligado ali então, gostar de turbo também, mas se fosse escolher entre os dois, escolheria super é gás que o pessoal super Supercharged fusca, né? É, que fica fica diferente é, e de aspirado, claro. É, eu acho sensacional também os carburadores lá com as cornetas e tal, que também faz um som. Né? O ITB também, né? O, o borboleta individual que faz um som fantástico, né? Eu acho que. Tipo, essas duas coisas eu acho tanto é assim: supercharger e principalmente um bom aspirado com as cornetas e tal. Eu acho que é, é
0: fantástico. É, Renato, eu, a gente tem uma pergunta aqui de um apoiador nosso do, do nosso canal, né? Então, você que está assistindo esse vídeo aí e quiser contribuir com a gente no canal, é só clicar aqui em Seja Membro e você apoia o nosso canal contribui para o crescimento do nosso canal, ou então você que está ao vivo aqui também pode mandar um super chat para a gente. E o nosso apoiador Heitor Bedim, ele fala o seguinte, boa noite Belote, te acompanho desde os primórdios do canal, parabéns pelo trabalho. É, aí ele pergunta, de todos os carros, qual foi o super carro que você sonhava na infância que quando gravou matéria mais te lembrou na Fran mais te lembrou a infância, né? Aquele que você tinha um pôster na parede, e quando você dirigiu assim, você é, é, foi aquele carro que te marcou na infância.
1: Tem um carro muito legal que é um para mim é sinônimo de carro esportivo, que é o Porsche 930, né? Que é o primeiro 911 turbo, aquele da década de 60 e a, a versão da década de 80, 3.3 né? litros e tal, que tinha aquele turbo que começava nos... 4 e 5. Pegava muita gente surpresa, né? porque o cara, de repente, 4 e meio a turbina vinha e tinha que ter braço para segurar aquilo lá, ou... <risos> ou o cara aceleração na reta, enfim, né? Mas é, pegava muita gente surpresa por conta desse, dessa entrada do turbo lá em cima, né? Lá quase a metade do conta Então, que tinha um... Pôster em casa, o um 930, uma revista, tinha um Mustang, tinha os outros carros, o Mustang ainda dos anos 80, né? Aquela, aquele que era Mustang que era mais quadradinho, né? antes do, da quarta geração. Mas o, o 930, sendo que ele é um carro que, dos carros que eu tive o deu, mas, é, pelo desempenho, baita desempenho. Mas logicamente eu sempre fazer a matéria, eu procuro na época, né? E não comparar com alguma coisa atual. você pega um 911 hoje, ele é muito mais, é né? O som turbo também, aliás, né? ficou engraçado. é turbo, 911. O 930, então, foi um carros preferidos. para mim, eu acho o desenho dele fantástico. Aquele wide body dele é incrível, né? É um carro que ele pode chegar em qualquer lugar e se fala, putz, um 930, né? É, eu acho um carro fantástico. E um outro supercarro que está na minha pauta, agora a gente tá aqui no Brasil, estou correndo atrás para ver se eu consigo gravar, é, já tem uns dois ou três, que é o Lamborghini Countach. Eu acho que é, carro da infância, assim, o sonho é esse, Eu costumo brincar falar que é a pauta definitiva da garagem, né? mas é um carro que eu acho sensacional. Acho que foi quatro rodas na época, eu lembro de ter visto uma revista, 86 talvez, que eles fizeram uma gravação, não, uma gravação, uma fotos né, na Itália, uh, e daí tinha ele passando naquelas zinhas, apertando o baixo vermelho. Uh, e eu vi um, né, numa matéria que a gente fez no encontro que teve no interior de São Paulo, alguns meses, uh, e é um carro de perto, ele é mais surpreendente ainda do que ele é de longe. Né? Então, realmente, só aumentou esse desejo aí de poder dirigir e contar essa história ao
2: volante. Mas, enfim, estamos corais, é né, uma hora da série. É. Ah, dá sim, dá sim. Bom, puxando, puxando a brasinha um pouco agora para o nosso lado né? a gente vai, vai mesclando aí com Fórmula 1, carro, não tem problema e co como que é a tua relação com a Fórmula 1 hoje? Assim? Você acompanha? Já acompanhou mais? Como, como que tá?
1: Bom é, acompanho mais corridas como fiz até uma época, que muitas vezes também eu gravo né de domingo. É, é, então, muitas vezes não dá para assistir a um é, Eu acho que a Fórmula 1 nos últimos anos ela está um pouco sem muitas disputas, né é, no sentido de um domínio da Mercedes, apesar de ser Mercedes também, é, mas eu acho que a Mercedes está com um domínio gigantesco na categoria. E isso está muito evidente. É, nessa temporada, a gente a gente vai ver se o Verstappen briga de trabalho, mas é o que a gente vê nas corridas, não sei, acaba não sendo tão emocionante, porque, assim, aquilo lá de, tem aquela estratégia de, de pit-stop, né? que os caras ultrapassam lá no pit-stop, então não tem muita briga entre os pilotos, pelo menos do primeiro pelotão, eu digo. né? Aí, daí, daí, aí o que a gente vê muito é o piloto chega, abre a vai embora, tem né? muita briga nesse sentido. Às vezes a gente vê nas equipes... intermediárias, mais divertido de assistir, né? Porque os caras Sim. estão aí, ah, tá brigando, tá? aquele japonês que entrou esse ano também, não me recordo o nome dele agora.
0: Sunoda. Mas
1: é, eu acho legal porque, assim, o Alonso, mesmo que voltou, é, eu, eu acho que muitas vezes no intermediário, acaba disputa é mais emocionante, né? Para a posição, a McLaren, é, eu fiquei contente que esse ano a McLaren está né, conseguindo aí ter resultados Viu não só o Ayrton Senna correndo, mas a McLaren, James Hunt e tal, e toda aquela... É, James Hunt né? é, é é? Muito legal você ver é, é uma equipe como a McLaren, tão tradicional, estar voltando né, a, a disputar, a ter bom desempenho. Esperemos que a Williams também siga. Por...
0: Sim. Por esse mesmo E, 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 e você, do, do que você viu né, esse, esse ano, você acha que, que, que esse ano finalmente vai ter briga? Ou o Hamilton, o Hamilton já tá com 14 pontos na frente, né? É, já, já ganhou ali três corridas das quatro. Você acha que o Verstappen foi só um, um golfinho ali que fez uma graça e, e o Hamilton vai passear de novo? Ou ainda, ainda vamos ter briga?
1: qualquer esperança para dar uma pimentada, né? Mas assim, pelo que a gente está vendo, parece que não vai ser muito diferente a história. Uma coisa que eu acho que, que eu sinto falta, é, digamos, essa briga seria um cara como Hamilton na mesma equipe. É lógico que a gente sabe que os pilotos hoje em dia eles têm aquela cláusula, né? Então eles vetam mesmo.
0: Isso. Você
1: não vai ter um cara tão forte. O segundo piloto vai ser um segundo piloto e o Bosta tá lá ganhando dinheiro, enfim, ganha é, uma vitória ou outra. Mas ele está lá como coadjuvante, né? você vê que o Rosberg depois do Rosberg que realmente brigou com o Hamilton, né, tanto que ganhou acaba não vendo isso, né, geralmente uma equipe tem o primeiro piloto e o segundo que ele não tem é, digamos, não é uma ameaça né, para o piloto, como era antigamente que isso até, tudo bem, gerava briga gerava, às vezes, prejuízo porque os caras brigavam na pista, tiravam da... Né? Mas era uma coisa legal de assistir, né? Porque você ter dois caras da mesma equipe que cada um por ganhar. Né? Eu achava legal esse tipo de coisa. Mas sem dúvida que a Fórmula 1, no contexto atual, eu acho que ela, não veremos mais essas coisas, né? O que eu gostaria de ter, pelo menos na Fórmula 1, seria um equilíbrio maior, pelo menos entre três ou quatro equipes, para a gente poder ter uma... Né? Que mesmo que, que o primeiro piloto na frente, mas tivesse uma liga pelo menos entre quatro pilotos, né? digamos. <risos>
2: Seria sim, legal de sim. ver, né? sem dúvida. Ah, seria, seria um sonho, né? E Bom, você sempre fala no no teu canal que você se considera um, um gentleman driver, assim, né? A gente queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público ali e para a gente também o que seria esse gentleman driver e se você vê esse estilo em algum piloto da Fórmula 1 ou se esse estilo se encaixa com um piloto de corrida ou não, é mais um piloto assim que... É mais um, um motorista que curte o carro, que não, não se encaixa com, com corrida, com disputa em si.
1: É, então, uma coisa interessante até, essa questão do gentleman que driver, é justamente eu fiz um curso de pilotagem em Interlagos, em 2014, justamente para aprender técnica e tal, eu sempre achei muito importante essa tecnicidade né, de dirigir. Eu acho que é uma coisa legal até para dirigir coisas diferentes, com mais potência, menos potência. É legal você ter muitas vezes noção né, de fazer uma tangência, uma frenagem, então, essas coisas todas. E a ideia do jeito que né, é legal porque, assim, eu não tenho um piloto. Né? piloto todo piloto está agressivo. E tem que ser, né? porque senão, é. se o cara não for agressivo, ele realmente não consegue resultados. Né? É, você vai disputar uma curva, você tem que enfiar o carro, você tem que ir que é para retrovisor que a gente vê muitas vezes tanto meu perfil por isso que o dia de é aquele cara mais que é, conhece a técnica é, vai procurar de piloto não né? conheço alguns são meio agressivos para dirigir porque é uma outra ideia né para chegar na frente você tem que ir né mesmo até naquele filme do, do nick lauda né Contro, contra o Hunt do filme que ele dirige o Alfa Romeo, meu, né, da namorada, a da... esposa dele depois, ele tá rindo, tá ó, tranquilo, ele fala, não, tô, tô fora da pista, com ele, e ele realmente mostra que ele é um piloto agressivo, como, claro, não, né, um cara sensacional, uma história incrível, e, 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 superação, inclusive, né, é, mas eu acho que, então, são perfis diferentes, né? eu gosto desse perfil mais sossegado, Gostando de carro, ou até legal se for na pista, tá falando tá, da rabo, mas não tem perfil agressivo de, de piloto. Então, é diferente. Na Fórmula 1, provavelmente, eu não seria o mais rápido e não, não seria para mim a Fórmula 1. Mesmo que eu gosto mais em duras também, assim, de, de, em termos de prova, por conta da, da resistência ah. do material, do, do planejamento, eu acho prova de longa duração fantástica.
0: Aí, mas vamos.
2: Então, você... Opa! Então você, você amou o Ford vs Ferrari ali agora esse filme que saiu.
1: Sim. Não, o filme é muito legal. E, e mesmo outros filmes antigos tem um filme da década que é o Grand Prix, que é legal pelo colorido, é colorido da, da, excelente da Fórmula 1 da época. E até, aproveitando para falar, muita gente é o é um sensacional próprio de... que foi um filme que não deu lucro nenhum, né? A história conta que o filme deu prejuízo, mas o trabalho que foi feito de gravação, e colocar a câmera não era nada assim, um trabalho sensacional, assim, é, dos caras admiro muito, porque é, o pessoal que Ele produz e grava, tal, porque antes, né? Mas a as... câmera on board, dá para fazer aquilo tudo, lá é um baita trabalho, né? Tem aquela imagem inclusive que o câmera tá Amarrado na frente do carro, filmando, né? Os caras têm para poder fazer uma, uma tomada legal, né? E Sim, até uma excelente. coisa interessante para falar: que às vezes o pessoal. só pergunta. talvez seja uma pergunta que vocês vão fazer ou não. É, sempre às vezes me perguntas sobre quem que é o melhor piloto da Fórmula 1. Não sei se vão fazer essa pergunta, mas se for fazer, mas já. Pode responder! Já, já tenho uma ideia aqui para responder.
0: Pode responder, pode responder.
1: É, então, então, eu acho engraçado porque, assim, eu acho que não tem um piloto melhor que todos. Logicamente, o Lewis Hamilton é um cara genial, é o cara do momento, está batendo todos os recordes né, de pole, disso, daquilo, de título, ele vai passar. E eu acho que, sem dúvida, ele é o cara que assimilou mais. Né? Mas eu, eu acho que em cada época, ele é mais que os tem um documentário do Anjo, eu não acabei de assistir ainda na
0: Netflix. Sensacional é, também,
1: muito legal, Anjo. muito eu legal. correndo em três equipes diferentes. O com uma touquinha na cabeça, mandava pra caramba, porque tem gente que acha que eles andavam devagar, eles andavam muito rápido lá. Né? É, e assim, segurança total, né? não tinha segurança Sim. nenhuma. É, o sinto de segurança, nada, então eu admiro muito esses caras nesse período, e depois da década de 60, 70, a gente vê até a quantidade de acidentes, Gilles Villeneuve também, genial, né, aquele vídeo que tem o Gilles Villeneuve e o René Arnoux, né,
0: Nossa.
1: que eles passando um negócio incrível, eu já assisti umas 15 vezes aquilo lá, é, é sensacional e a torcida do lado da pista porque na época ninguém se preocupava com segurança né os caras fazem trânsito, quase entrando na pista né para torcer mas o que eu acho legal se assim, ele assimila melhor a máquina o contexto enfim e, e muitas vezes a gente pegava os que tem muito piloto bom só que os carros eram ainda melhores existe talvez uma equipe de algum período, também ideal de máquina, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente vê o título, mas o cara também era genial, só que ele pegou outros caras que, que eram muito bons também. Eu, um cara que eu admiro muito, eu sou fã da, da Williams FW14, do, do Mansell, né? Eu acho o Mansell um cara também sensacional, porque ele, eu ele era um ótimo piloto, né? Tanto que ganhou a Fórmula Indy também. Mas ele demorou para ganhar a Fórmula 1, porque ele correu com o Alain Pró, cena, todos esses caras, né? Ou seja, o Piquet também, né? Então, assim, era difícil a concorrência para ele na época, né? Pô, correr com esses caras, contra esses caras, é, é difícil. Isso. E até eu acho engraçado porque, ali, contexto das épocas, a gente pega, por exemplo, o Schumacher, ganhou sete títulos. É, eu acho que o Schumacher, apesar de tudo dele, logicamente, como... elas meio que macularam um pouquinho. Não o talento dele, eu acho que ele poderia ter vencido sem aquilo. Né? Ficou meio chato algumas coisas que, que aconteceram. Né? Na época, eu acho que heptacampeão, tá, é, 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 não devia nem aceitar né, algumas coisas. né mas,
2: enfim, Sim.
1: História história. Enfim, posso sair se recuperar é complicado. É, mas assim, você vê que depois que ele, ele voltou para a Fórmula 1, que a Mercedes montou a equipe Mercedes só com pilotos alemães e tudo aquilo lá, ele nunca conseguiu superar né? ah, o, o seu corrente, né? Então, eu acho engraçado como, como a Fórmula 1 é um negócio curioso, né? Ou seja, mesmo o cara ganhando, é, você não conseguiu superar um concorrente que era novo, né? E justamente porque ele não assimilou o material, né? O equipamento, tudo da mesma forma. Então é o que a gente vê, que o Gabriel Hamilton faz, né? Ele está na Fórmula 1 há vários anos já, mas ele assimilou exatamente tudo aquilo lá, assimilou o volante, a curva, né? o, o comportamento. Então ele extrai, ele é o piloto que extrai tudo. Logicamente, a gente tem que ver que ele está na Mercedes também. Talvez se ele estivesse na Ferrari, a gente não veria isso, né?
0: Exato. E, 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 e deixa, deixa eu, eu
2: perguntar. Per... Ah, tá, também.
1: A despeito do, do talento, que lamento hoje em dia também está sobressaindo muito. É, e até. Essa, essa parte de, de grandes pilotos é, é o Kimi Raikkonen, porque ele é um cara que ele está lá, ele tem 40 anos, né? Tem 41, e, e ele, tá, ele ganha o último título da Ferrari, ele está correndo lá só para ganhar dinheiro e se divertir, ou seja, ele não, ele não tem pressão é. nenhuma. É verdade. Falando assim fora, né? Então eu acho que ele tá na melhor posição lá, assim, né? Ele tá correndo para se divertir. É campeão mundial, porque é o que é mais difícil na Fórmula 1. Você vê que o próprio Rubinho merecia um, Sim. um título. com um... certeza. o um... um título com uma mão na taça, né? E o Kimi Haya, quando ele tava lá, sempre com regularidade e tal, porque ele ganhou aquele título na regularidade, né? Ele foi... Das... Segundo, primeiro, terceiro, tá? eu, o Kimi Reichel é um cara que eu admiro assim, porque eu acho que ele, ele muita gente fala que ele foi campeão menor e então tal, eu acho besteira isso, basicamente. Não. Não, ele foi campeão, último título da Ferrari, o senhor Ferrari. Ganhou depois, né?
2: É. Oh, oh.
0: Mas e. Só, 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 só perguntar uma coisa, você, né? falou dos pilotos, você falou que você né, é mais o perfil gentleman driver, mas você já pilotou alguma vez, assim, em, em competição, kart, é, ou algum carro de, de, de corrida, você, você já chegou a, a, a pilotar, mesmo, mesmo por, por assim, sem, sem correr contra ninguém, mas assim, não, agora eu vou pilotar como, como um piloto de corrida, você já, você já teve essa experiência também? É, os carros de
1: instrução, acho que ainda deve ser, Era um Volvos, né? E de pista, né? Era um turismo, mesmo carro de turismo. Só uma coisa toda. Então, a experiência que eu tenho de carro de corrida é essa. Mas eu tomo aceleradas na Speed, né? Que não chama Speed e Fusca, né? E no motor 1.6, hoje a água, né? Há algum tempo já. Mas é... eu tinha aqueles Mini Challenge, né? Mas teve é um evento da, da, da BMW com os Minis na Fazenda Capuava faz bons anos. Já. E também deu para andar ali. Então, senti tinha uma experiência outra com esse carro de turismo. Mas Monoposto é um carro que tem curiosidade de guiar. Mesmo a Fórmula V deve ser muito legal, né? Porque, enfim, é a, sim. deve ser um negócio completamente diferente. Você não tem nada, né? Você está simplesmente ali. É. Enfim, apareceu o Corpo tem Vida aqui, é, é legal, né? É... E o Stock Car e tal, tem a oportunidade de andar com o passageiro. estão
2: aqueles eventos emocionais, né? Mas ela é deu uma cortada ou não? acho que deu deu uma corta, uma caída
0: ah não tá, tá voltou né pode, pode ir mano
2: bom é, pra não, gente deu certo deu certo lagzinho só de, de som uhum. é deu uma caidinha é para a gente ir para a parte final, olha assim, você né como um, um bom italiano na, na Fórmula 1 está dividido aí entre Ferrari, Alfa Romeo ou Alfa Alfa Tauri agora que também é, é italiana
1: É, já chegou a pergunta aqui agora, mas são... <risos> vou tranquilo. Enfim, é, assim, eu gosto muito de Alfa Romeo. Acho legal. Apesar que a Alfa Romeo não é uma equipe Alfa Romeo, não é bem Alfa Romeo. Meu é. né? da Alfataria Alfa Alfa e a assim, Ferra Italianas mesmo. Né? E, mas eu acho sem dúvida, eu acho legal. Eu gosto muito do Grande Prêmio da Itália. Né? Eu acho sensacional. Sempre procuro assistir. Mônaco também, eu tenho alguns então, às vezes o coração divide um pouco entre Mercedes e Ferrari por causa da história italiana, da família <risos> mas, é... mas assim, eu gosto da Ferrari né? espero que a Ferrari consiga se acertar também é... que mesmo o Ferrari estando distante já há três décadas mas é... parece que às vezes ele aparece para dar uns palpites lá <risos>
0: É. Bom, Renato, a gente já está chegando aqui no, no nosso tempo eu vou, eu vou fazer uma pergunta sim, que, é, que é uma curiosidade inútil que eu tenho mas eu, eu, eu vou fazer essa, essa pergunta e já emendar uma outra já voltando para a parte do carro eu queria saber o seguinte, você, você que conhece né, a história dos carros é, você, você, você sabe qual foi o último carro fabricado que tinha isqueiro e qual é, e qual o item hoje que tem nos carros que você acha que no futuro não vai ter mais? Acessório, oh. assim que seja. Cara, essa, essa pergunta é
1: interessante, porque você sabe que lá testando o Maroc, é, vê se também. E a Maroc tem, uh, tem isqueiro. Ah, é? Ela tem isqueiro, interessante. Nossa, é, é, essa é a raridade. É, é, é curioso a Maroc tem isqueiro passado, em casa... Pois é, é um negócio meio, meio curioso, né? A gente tinha antigamente, tal. Todos os carros tinham, né? de vários anos, tenta e tal. É, mas Sim. a Maroc tem. É engraçado isso. É... Ela tá meio lá, em vez de eu uma entendo na matéria, eu falei, putz, que coisa estranha, né? E... Mas eu acho que não tem o. o que tinha de dos carros lá onde a cinza porque o pessoal joga Sim. na rua que é errado né mas enfim é. É, é, não tem aquele cinzeiro interno.
2: E, e, e
0: qual e qual item que você acha que que, que hoje tem assim que é comum porque o, o isqueiro, tanto o isqueiro quanto o cinzeiro eram comuns antigamente hoje tem tem algum item assim do carro que você acha que do futuro, logo, logo, já, já, já não vai ter mais né, nos carros do futuro?
1: Eu acho que hoje em dia, assim, a gente já está num momento onde os carros estão mais conectados, né? Então, eu acho que a entrada do USB é uma coisa que a gente vai ter mais e mais nos carros, né, com o passar do tempo, é, então... É, tal como um o tempo, a própria... Que é uma coisa que até tem em hotéis é, em outros países. Aqui no Brasil, não me lembro de ter visto, mas é... O é, é, USB na, na cabeceira da cama ela tem USB ali, é, em qualquer lugar. É né, muito prático. Então, eu acho que o USB é um negócio que, que vai ter mais os carros. E talvez a gente tenha explorado 12 volts até
0: Certo, então, Renato, muito obrigado por aceitar o, o nosso convite, é, e faz, faz o, seu, o seu jabá aí do, do canal, para quem de repente não te conhece, onde é que, onde é que o pessoal te encontra, é, tanto no YouTube, quanto no Instagram, e muito obrigado mais uma vez.
1: Não, fantástico, obrigado. Eu agradeço imenso a Zé falar falar de carro, falar de Fórmula 1, que é uma coisa que eu gosto muito também. É, falar de automobilismo, de modo geral, é sempre divertido, né para quem gosta de carro é incrível. É, bom, Vou convidar para quem conhece a gente as nossas redes sociais do Belote já aparece. A gente está dando tempo no YouTube. Os filmes já estão puxando, é ótimo, também. <risos> É, então, acha fácil o nosso, nosso perfil, ou se for direto no YouTube, youtube.com.br, né, Renato Belote mas o R Belotti já chega no canal. Mas se digitar, obrigado, mas obrigado novamente pelo convite, realmente muito bacana,
0: para poder, de velocidade. Com certeza muito bacana e semana que vem temos mais entrevista aqui no canal, vamos entrevistar o jornalista Fred Sabino, você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, ative as notificações e nos vemos na semana que vem. Grande abraço, até o próximo e tchau.